0: Kenny West hat seinen Namen geändert. Übrig bleiben die letzten beiden Buchstaben seines Vornamens. Fortan heißt der Künstler nur noch J. Erfolgreich sein mit Namen kürzen, das können wir auch. Herzlich willkommen zu Wir und Elaine, dem musikalischen Zeitreise-Podcast mit Co. und Us.
1: Nein. Ich habe alles gekürzt. Ja, hallo Nico. Hi. Grüß dich.
0: Ja, das kennt man von, von prince ne? Prince hat ja in den 90ern auch mal den,
1: den Namen geändert oder beziehungsweise den Namen ja. komplett abgelegt. Er war nur noch ein Symbol. Ja, genau. Das mochten wahrscheinlich auch die äh, Radiostationen und alles, wo man <lacht> total irgendwas hinschreiben gerne muss.
0: Ja, ich habe mal nachgeschaut. Der hatte damals einen Stress mit seinem Label und ähm, mhm. hat dann einfach als Reaktion darauf gesagt, ich heiße jetzt nur noch Symbol. Aber die Radiostationen haben ihm dann eine etwas ja, uncharmante Abkürzung verpasst. Der hieß dann nämlich Tough Cup. Also The Artist Formerly Known as Prince. Und ich weiß nicht, ob das so schön ist. Ja, oder Symbol doch auch, ne? Oder Symbol, genau. genau. Ja, drücken wir Yay die Daumen, dass es Yay besser geht damit. Ich habe ansonsten nicht ein einziges Lied von Kenny West gehört.
1: Ich, ich, ich kenne da überhaupt nichts von. Nee, ich auch nicht. Ähm, ich habe heute Post von der Polizei bekommen. Oh. Ja, Geschwindigkeitsüberschreitung. Oh nein, wie viel? Die Hörer, die Hörer wissen ja, ich bin äh, so ein ganz Schlimmer. Ne? Das hatten wir in der zweiten so. oder dritten Folge, oder was das war, ne? das, das Thema. Polizei auffällig, auf jeden Fall. Und jetzt natürlich auch wieder, also ein richtiger Verkehrsraudi. 6 kmh zu schnell. Sag mal. Und zwar ist da eine 30er-Zone und darunter steht der Zusatz, warum Tempo 30 ist, Lärmschutz für 250 Meter.
0: Also. 250 Meter.
1: Und. Ja, ah, okay, das heißt, man muss
0: runterfahren. Also, man muss Geschwindigkeit für 300 Meter runternehmen, so für ein paar
1: hundert Meter und dann kann man wieder hochtourig fahren, ja. Genau, wegen Lärmschutz. Und die mhm. Tücke daran ist, also dass es, eigentlich könnte man da unter das Schild Abzocke schreiben, anstatt Lärmschutz finden. <lacht> ja. Denn aus der Straße, wo ich kam, kann man das eigentlich kaum einsehen, das Schild. Also, weil ich nicht von gerade kam, sondern um die Ecke gefahren. Ah. Und da guckt man natürlich nicht, also es ist schon echt reine Abzocke hier in Wuppertal an dieser Stelle. Mhm. Aber gut, jetzt weiß ich das, ne? dann wird mir das nicht nochmal so schnell passieren.
0: Ja, und ich führte mir hier gerade was ein. Das ist ein Wasser, aber ich habe hier noch was anderes stehen. Ich habe mir nämlich auf deine Empfehlung hin vom letzten Mal einen Sünnermalz mitgenommen
1: aus ah, dem Supermarkt. Ich wollte dich heute fragen.
0: Ja, äh, probiere ich gleich live ähm, im, im Podcast, live on Tape. Habe oh, aber gesehen, das, das ist ein bisschen früh noch dafür. Da ist nämlich Alkohol drin. Wusstest du das? Ja, ganz, ganz wenig. Ne? Ja, ja. 0,5 Prozent, aber. Wir haben ja relativ früh heute schon angefangen mit, mit Vorbesprechungen und so. Das ist mir noch zu früh für Alkohol. Also das. Aber mal gucken, wie lange wir hier aufnehmen. Ähm, hörst du das? Das Telefon in der Zentrale klingelt. Ob das Mr. Hitchcock ist oder doch jemand ganz anderes. Ja, hallo. Hier Nico vom Podcast Wir und Elaine. Schalte den Verstärker ein, Kollege. Hallo. Wer spricht denn da?
1: Zuschauerfrage!
0: Ja, Zuschauerfrage. Wir haben wieder Feedback bekommen. Ähm, zu unserer letzten Folge. Und da schreibt uns hier zum einen die Claudia. Bitte nie wieder Santa Maria von Roland Kaiser. Also da scheinen wir Nerv getroffen zu haben. Aber jetzt nicht so im positiven Sinne. Schöne Grüße, liebe Claudia. Und wir versprechen dir, die heutige Sendung wird vollkommen Roland Kaiser frei bleiben. Das auf jeden Fall. <lacht> Und dann haben wir noch ein Feedback bekommen von Alina. Äh, Alina schreibt, also ich habe ja letztes Mal in der, auf der Apokalypse-Insel Voyage Voyage von Desireless mitgenommen mhm. und wusste auch nicht so genau, wie man das jetzt ausspricht, ob man Desireless oder Desireless sagt. Ähm, Alina hatte aber eine spontane Antwort und schreibt zusätzlich noch was anderes. Sie schreibt bei Desireless, in Klammern, hä, hä ja, Desireless. In Lautsprache muss ich persönlich auch immer gleich an Tears for Fears denken und bin minimalst enttäuscht, dass die neue Single bzw. Ankündigung des neuen Albums keine Erwähnung gefunden hat. So eine herbe Minimalst-Enttäuschung, die können wir einfach nicht so stehen lassen. Deswegen haben wir kurzerhand Alina eingeladen zu unserem Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Alina Jensch. Hallo. Hi, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's ganz gut und ich freue mich, dass ich jetzt meine Minimalst Enttäuschung quasi revidiert bekomme von euch. Von daher geht's mir da super.
0: Ja, du bist ja öfter schon mal bei uns zu hören gewesen, als Off-Stimme, wenn du sagst, vielleicht kannst du es einmal live sagen.
2: Was stimmt nicht mit dir?
0: Ah, herrlich. Genau. Ja, fester Bestandteil des Podcasts und du bist ja auch eine Enge vertraut von uns. Ich glaube, das kann man durchaus schon so sagen. Und aktuell, darüber sprechen wir gleich, arbeitest du ja auch für Elaine an der neuen Website.
2: Genau.
0: Und damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, Markus und Alina, ihr zwei habt euch doch als erstes kennengelernt. Wollt ihr mal erzählen, wie das so war? Ja. Woher kennt ihr euch
1: denn? Ah, das ist wirklich schon äh, ziemlich lange her. Das muss so um 2005, 2006 rum gewesen sein. Ähm, und das war damals in der Zeit, als es Leute noch in Internetforen waren. Genau. Ich kann sich auch noch kaum erinnern. Äh, da gab es ja das Ultimate Metal Forum und äh, da gab es ja auch das Katatonia Forum. Und äh, da haben wir uns irgendwann gesehen oder getroffen oder geschrieben. Und gesehen, dass Aha. wir beide aus Deutschland sind. Ja, und so, so fing das, ja, glaube ich, an, ne?
2: Genau. Ja, äh, du fasst es schon ganz gut zusammen. Ich weiß gar nicht, ich habe mich da 2003 angemeldet. Ich weiß nicht, wann du dich da angemeldet hast. Und dann äh, haben wir uns ja immer wieder mal dort gelesen. Und dann, ich glaube, ich glaub, es war auch so 2005, dass wir da auch dann auf anderen Internetkanälen dann miteinander in Kontakt gekommen sind. Und dann haben wir uns zur Katatonia Tour 2006 das erste Mal getroffen.
1: Mhm. Ich glaube, ich war da sogar 2001 schon angemeldet, wenn ich mich nicht irre. Das war ziemlich früh. Da, da war nämlich auch das Dan Forum gehostet und später hing ich, ich eigentlich, auch noch, ja. hing, hing ich nur noch im Andy Sneep Produktionsforum rum. Und da sind so viele Leute, die, die da drin waren, haben riesige Audiokarrieren danach gemacht. Ich leider nicht. <lacht> Aber es ist wirklich so, also man, no. man trifft so viele Leute und immer Sneep Forum, Sneep Forum. Mhm. Das war das Einzige, wo man damals vernünftige Informationen bekommen hat, was so metal anging, denn es gab wirklich nicht viel. Es gab ja auf YouTube nicht so viel wie heute und so weiter. Mhm. Aber damals war es halt das äh, Katatonia-Forum und dann waren wir irgendwann in Köln zusammen beim Konzert, ne?
2: Genau, das war auf der Tour 2006 und da waren wir dann zusammen im Prime Club.
1: Ja, genau, mit dieser riesigen Säule da vor der Bühne.
2: <lacht> genau. <lacht> Genau, da haben wir uns dann zum ersten Mal getroffen. Äh, ja, aber äh, online waren wir dann ja schon eine Weile miteinander bekannt. Und das ist ja, glaube ich, auch so unser Hauptkontaktmedium. Ne? Wir sehen uns ja gar nicht so oft in Person.
1: Ja, aber wir sind immer noch gut befreundet nach der ganzen Zeit. Sehr gut sogar, würde ich sagen.
2: Ja, das stimmt. Das sehe ich genauso.
1: Ja, und äh, Nico war ja oder ist ja immer noch mein bester Freund und den hast du dann natürlich auch mitbekommen. Ne? Und durch den Hörspiegel habt ihr euch, glaube ich, auch so ein bisschen weiter kennengelernt. Ja, stimmt. Genau, das, ja. Das ist ja unser
0: gemeinsames Review-Portal für ja, Musik, Hörbücher, Hörspiele. Und da schreibt ihr beiden ja auch mit. Insofern haben wir da ziemlich viele Gemeinsamkeiten ne, oder überlappende Interessen.
2: Wobei das das erste Mal gehört von Nico habe ich aber tatsächlich durch Elaine. Als Markus dann erzählt hat, in was für Bands er ist, was er so macht, Ah, ja. Und dann ähm, hat er mir ja auch Elaine vorgestellt und da äh, habe ich dich dann zum ersten Mal wahrgenommen. Und ich habe ja. dich auch das erste Mal getroffen auf dem Luna, als ihr da mit Elaine gespielt habt.
0: Stimmt, da sind wir Trag ja... mich
2: nicht nach dem Jahr. Das weiß ich nicht mehr, wann das war. Das
0: war in dem Jahr, als äh, eigentlich Elis dort spielen sollten, wo die Sängerin aber verstorben ist. Und... <lacht> Oh. wir dann gefragt wurden, ja, hey, ähm, habt ihr die Chance einzuspringen? Und wir gesagt haben, ja, klar, machen wir. Sicher. Also es ist eine, einmal für uns eine große Chance. Und ähm, auch wenn es ein sehr trauriger Anlass ist,
1: möchten wir das sehr gerne tun. Und ja, so haben wir uns dann da kennengelernt. Genau. Oh, ja. Da haben wir doch ein richtig cooles Foto zusammen gemacht, ne? Ja? Ja, vor, vor dieser offiziellen, war da nicht so eine offizielle Wand, wo man mit seinen äh, <lacht> Künstlern da Fotos oh.
2: gemacht hat? Ach so, von dir und mir, wo wir beide versuchen, also ich, ich, ich habe cool ein Foto, sein, da sehen ja. wir beide aber fürchterlich drauf aus. Sehr übernächtigt und von der Hitze des Tages gekennzeichnet. Das wird
1: dann das folgende Foto. Ich wollte gerade sagen,
0: ich wollte vorschlagen, dass man das auch als Episodenfoto nehmen kann. Nein, aber, bitte ja, nicht. Da müsste man
1: viel Photoshoppen, meinst du? Ja.
2: ja, sehr viel.
1: Ja, da bist du ja gut drin, ne, im, im Photoshoppen.
2: Äh, äh, danke, ja, so munkelt man, aber äh, das, hu, das schafft selbst ich nicht.
0: <lacht> also du machst Webdesign und äh, du machst auch Promotionarbeit, arbeit ne, für Bands?
2: Ja, so ein bisschen. Also ich stehe jetzt nicht an der Straßenecke mit den Flyern, das jetzt nicht. <lacht> ja. Wobei ich natürlich für Ash of Ashes auch schon Flyer verteilen durfte, an der Stelle, können wir das auch direkt <lacht> noch erwähnen.
0: Äh, das ist ja Markus' andere Band, genau.
2: Genau, Markus eine andere Band. Ja, also äh, Online-Marketing so ein bisschen für Bands, ähm, Texte schreiben für Bands, so wie Biografien oder Übersetzungen auch mal zwischendurch und Social Media, Aha. das fällt ja denke ich auch alles unter Promotion heutzutage. Absolut, Genau.
0: Ja. super. Ja, Jetzt haben wir immer noch eine Frage nicht beantwortet, nämlich die, die du eigentlich ja mitgebracht hast in die Zuschauerfrage, nämlich das neue Tears for Fears-Album, beziehungsweise die neue Single. Lass uns da mal ausgiebig drüber sprechen. Wir haben uns die natürlich vorher auch mal angehört jetzt. Wie findest du die denn?
2: Ja, vielleicht erstmal als Hintergrund so ein bisschen. Die neue Single heißt The Tipping Point. Mhm. Und ist die Single zum neuen Album, das nächsten Februar rauskommen soll. Das wird dann das erste Album nach 17 Jahren. Ich muss sagen, ich bin ja kein expliziter Fan dieser Gruppe, aber äh, Tears for Fears gehört einfach so für mich dazu, genauso wie Desireless zu so diesem, so diesem 80s Sound ja. und zu so diesen Hits, die man immer wieder gerne hört mhm. und auch auf 80er Partys, wo ich ganz gerne mal hingehe, äh, natürlich immer äh, sehr gerne gespielt werden und äh, die Leute dann auch auf die Tanzfläche treiben. Ähm, genau, die neue Single, ja, äh, mir hat sie gut gefallen. Also ich äh, denke, ihr würde zustimmen, dass die jetzt nicht das Rad neu erfindet, aber das verlangt oder erwartet man, glaube ich, auch gar nicht. Für mich ist das eine gelungene neue Single und ich bin auf das Album sehr gespannt und werde mir das auf jeden Fall anhören.
1: Ja, ich habe mir den Song auch angehört. Ähm, dass, also Tears for Fears, bei mir ist das genauso. Es ist jetzt nicht so explizit eine Band, die ich jetzt so höre, aber... Man muss ja sagen, die haben wirklich viele tolle Sachen gemacht und vor allem sind die sehr, sehr wandelbar. Ja. Also die Lieder sind mhm. teilweise so unterschiedlich und manchmal weiß man gar nicht, dass die das sind, aber man hört, man hört das irgendwie im Radio und so. äh, dann, oh, das ist ein gutes Lied. Und dann ist es Tears for Fears plötzlich, ne, so ungefähr. Und das neue Lied, dieser Sechs-Achtel-Groove irgendwie, den hatten sie doch bei ihrem größten Hit selber schon mal benutzt. Kann das sein? Auch, auch in Sowing the Seeds of Love, daran hatte mich das so ein bisschen erinnert. Ach, das Ding. Well. Ist das das Ding?
2: Everybody wants to rule the world. Genau.
1: Ja. Da ist doch auch dieser komische Shuffle-6-Achtel-Beat äh, da drin. Kann das sein? Müssen wir uns alle noch mal daraufhin anhören.
0: <lacht> ja, bitte. Also weil Ich fand, dass der Song ein echt mutig langes Intro hat. Also bevor du ja. zu dieser sehr starken Melodie kommst, ich habe die jetzt zwei, dreimal gehört und habe sie im Kopf, ich vergesse die jetzt also nicht mehr. Also das ist ein gutes Zeichen für eine starke Melodie, aber die kommen erst nach ganz vielen Sekunden Intro dazu, also die bauen langsam auf, mhm. das fand ich sehr, sehr mutig. Ansonsten fand ich super komponiert, die Gesangsspuren waren toll. Habt ihr das Video mal gesehen? Nee. Das Musikvideo? Nee. Ähm, habe ich mir gerade im Vorfeld mal angeschaut, die sind alt geworden. Also du erkennst sie nicht wieder, wenn du nicht wüsstest, dass es Tears for Fears sind. Wenn du jetzt noch so von Shout oder Mad World so die Videos in der Erinnerung vielleicht hast von früher. Mhm.
1: Ich hätte sie nicht wieder erkannt. Wie ähm. unterschiedlich sind eigentlich Shout und Mad World, ne? Ja. ja. Da glaubt man ja nicht, dass das dieselbe Band irgendwie ist, oder?
2: Stimmt, ja.
0: Das letzte Album, ich wusste nicht, dass es das letzte ist, Alina, bis du es gerade gesagt hast, dass es 2004 erschienen ähm, mhm. Das war Everybody Loves a Happy Ending. Und das gefiel mir super gut damals. Ich, es hatte keine große Presse, soweit ich weiß. Die hatten eine Single raus. Ist auch nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Aber da sind ganz, ganz tolle Songs drauf. Da empfehle ich euch, ähm, wie heißt denn das? Irgendwas mit Tangerine. Who Killed
2: ähm, Tangerine?
0: Äh, who Killed Tangerine, genau. Super gut. Aber das ganze Album kann man durchhören. Und ich bin gespannt, wie das neue wird. Das klingt ja... Irgendwie ganz anders. Ich hab, so lange ähm, haben die jetzt gebraucht für ein neues, oder was? Ja. Hm. Oder ich weiß nicht, ob sie zwischendurch Schluss gemacht haben. Das ist ja haben. schlimmer als bei
1: Elaine.
2: Ich glaube nicht, dass sie die ganze Zeit jetzt daran gearbeitet haben, aber...
1: Man kann ja wahrscheinlich auch von seinen großen Hits zehren, oder? <lacht> ja. ja. Die können das auf jeden Fall.
2: Ich wollte gerade sagen, ich denke nicht, dass sie das jetzt machen, äh, nur um Geld zu verdienen. Das glaube ich nicht.
1: Ja, nee. Ich fand äh, übrigens, es klingt, also ich hatte so öfter mal so ein bisschen Deppisch-Mod-Vibes so verspürt. Mhm. Ging es euch auch so? Ja, doch. Das war ja früher auch schon so, ne? Ja. Dass man so ein bisschen... Ja, diesen ja so ein bisschen. Ich habe mal, hab mal in einem Interview gehört,
0: dass, ähm, ich weiß nicht, wer von den beiden, das, das sind ja Roland Orzebel und Kurt Smith, heißen die beiden. Ich weiß nicht, wer von beiden das gesagt hat. Ich habe es auch nicht nochmal wiedergefunden, dass sie sich bei ihren Alben an Beatles-Alben orientiert haben. Und dieses Sowing the Seeds of Love ist halt ähm, sehr stark so an Love is all you need orientiert und sowas. Also, die scheinen da einen echten Beatles-Bezug zu haben in, in, in ihren Songs. Fand ich ganz spannend. Höre ich jetzt hier bei dem Tipping-Point nicht raus.
2: Nee. Ich sehe gerade auf Wikipedia, steht es sogar. In ihrer Hit-Single the Seeds of Love war der Einfluss der Beatles zu spüren. Dieses Konzeptalbum erinnerte an deren Sgt. Peppers' Lonely Hearts Club.
0: Ah, erinnert. schau an. Danke für den Faktencheck. Super. <lacht> ich habe ich hab auch einen Check vorher gemacht, aber zu der neuen Single. Mich hatte interessiert, was ist denn eigentlich dieser Tipping-Point? Ähm, mhm. Was bedeutet das? Ähm, ich habe äh, bei Wikipedia gefunden, ich weiß, keine verlässliche Quelle und so weiter, aber ähm, für einen Podcast reicht's. Der aus dem Englischen stammende Begriff Tipping Point bezeichnet einen Punkt oder Moment, an dem eine vorher geradlinige und eindeutige Entwicklung durch bestimmte Rückkopplungen abrupt abbricht, die Richtung wechselt oder stark beschleunigt wird. Im Deutschen findet der Begriff Kipppunkt oder Kippelement Verwendung. Und ein Beispiel dafür wird genannt, zum Beispiel im Erhitzen von Popcorn. Also du hast die Maiskörner in der Pfanne, da ist Öl mit drin und du erhitzt mhm. das Ganze und es passiert aber nichts. Aber irgendwann ist die Temperatur bei 163 Grad Celsius und dann fangen die Körner nacheinander an zu poppen. Und das ist auch irreversibel, du kommst also nicht wieder zurück in den alten Zustand. Aha. Ja. Und das gibt es auch beim Klima. Also mir ist dieser Kipppunktbegriff bei Frank Schätzing in dem Roman, er ist mir ein Sachbuch in dem letzten aufgefallen, der spricht da nämlich auch davon. Das ist, also wenn du so eine, so eine langsame Klimaveränderung hast, dann kann das trotzdem gravierende Folgen haben, wenn zum Beispiel dadurch ein größerer Gletscher abbricht und ins Meer fällt. Also ein Beispiel ist der Pine Island Gletscher wohl am Südpol. Denn der, also, also der Tipping-Point ist da schon erreicht. Der wird irgendwann abbrechen und wird ins, ins Meer fallen. Und das wird weltweit ein Anheben des Meeresspiegels von über einem Meter zur Folge haben. Und das kann man auch wieder nicht zurückholen. Das ist ein Tipping-Point. Mhm. So,
2: mhm.
0: Jetzt haben wir wieder ganz viele Hörerinnen und Hörer verloren.
2: <lacht> und verwirrt. Denn ich gehe mal davon aus, dass es bei Tears for Fears da eher um Ereignisse im Privatleben geht.
0: Ja, Tipping es Point. klingt so vom Text her, ne? Mhm.
2: Ja, ich, ich meine, ich hätte auch irgendwo in der Ankündigung irgendwas gelesen, dass sie da auch persönliche Ereignisse verarbeiten. Also nicht so schöne persönliche Ereignisse verarbeiten. Mhm. Und ich denke, dass das dann darauf anstoßen wird.
0: Vielleicht hat sich ja einer beim Maispoppen verbrannt oder so. Also, <lacht> könnte sein. Ah, das war der Tipping Weiß? Point. Ah, verdammt, meine Hand. Hm. <lacht> Ja, ich finde ganz spannend. Wir haben ja im Moment so eine Renaissance der 80er-Musik. Also wenn, wenn du dir mhm. The Weeknd anhörst oder ich habe jetzt neulich genau. Justin Bieber den, den neuen Song mit The Kid Leroy gehört. Das klingt alles, als wäre es 35, 40 Jahre alt. Ne? Und äh, jetzt kommen Tears for Fears als echte 80s-Veteranen und klingen ganz anders und klingen halt irgendwie moderner als die modernen Acts. Das finde ich ganz, ganz spannend.
2: Mhm. Genau, aber ich muss tatsächlich sagen, also ähm für mich kommt so dieser neue Trend ganz gut gelegen, denn ich bin jetzt Mitte 30. Das heißt, ich habe die 80er eigentlich so knapp verpasst. Da war ich dann ja viel zu jung, um mir da die Musik wirklich anzuhören. Ähm, mir hat das aber immer gut gefallen. Und von daher ist das für mich jetzt so ein bisschen so, als würde ich das jetzt nachträglich noch, noch mal wieder in neu miterleben, falls ja, ne? das irgendwie Sinn macht. Von daher finde ich das eigentlich ganz schön. Mir, mir gefallen auch so diese Synthie und äh, Future-Pop-Sounds mm. und diese Cyberpunk und so. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Und auch wenn ich jetzt eigentlich nicht so viel Popmusik höre, haben mir so die, diese in die Richtung gehenden Singles von eben The Weekend oder Purple Disco Machine oder auch Miley Cyrus auf ihrem letzten Album äh, ganz gut gefallen. Also das, das spricht ja. mich dann an. Und da bin ich dann auch eher gewillt, zum Beispiel mal das Radio einzuschalten, und aktuelle Hits zu hören, als es vorher der Fall gewesen ist. Hm.
1: Als wir letztens miteinander telefoniert haben, hattest du mir erzählt, dass du jetzt auch eine Serie aus den 80ern nachguckst. Möchtest ne? du dazu <lacht> genau. vielleicht mal was sagen?
2: Ja, klar. Also das war jetzt noch nicht mal, also es fing jetzt ja nicht mal neu an. Wir hatten ja vorher schon mal darüber gesprochen, dass ich mit meinem Freund angefangen hatte, Knight Rider von vorne durchzugucken. Äh, genau. Wir sind gar nicht so weit gekommen. Wir sind dann abgerutscht und haben dann mit Miami Vice angefangen. Oh. Und äh, da bin ich jetzt so total drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will zurzeit gar nichts anderes mehr sehen. Ja, also vorher hatten wir immer Filmabende an den Wochenenden und ich sitze jetzt da und sage, können wir nicht weiter Miami Vice gucken, bitte? Das ist es jetzt irgendwie... Ist jetzt Sonny so.
0: Crockett und Ricardo Tubbs, richtig?
2: Genau, genau. Und ich, ich finde ah. das einfach so toll. Also die Styles, die Klamotten, das ist, irgendwie, das ist doch alles sehr äh, ja, cool. irgendwie. Ich finde es cool.
1: Also wann lief das ursprünglich, Miami Vice? Weiß das einer mhm. von euch?
2: Ich habe vergessen, 86,
0: hatte. 87, 88 würde ich tippen, so in dem Ende der 80er würde ich schätzen. genau unsere vielleicht. Zeit, ne?
2: 84 bis 89.
0: Was? 84 schon? Krass. Ja. Hast du das geguckt, Nico? Durfte ich damals nicht, aber ich habe ähm, das Intro, wenn es denn kam, irgendwo im ersten oder im zweiten schon mal gesehen, das spielt ja in Miami, und da sind dann halt sehr viele popkulturelle Szenen da ist dann wie heißt dieses Sportspiel was am Anfang in dem Opener Lacrosse ist es nicht oder mit diesem komischen Arm <lacht> mit dem Ball
2: ach so wo die das aus so einem Netz rauswerfen ja. Es könnte Lacrosse sein. Kön könnte es sein, auch ja? sein. Also,
0: da ist so ein. Oh, das ist es ist American Football? Ich weiß es nicht. Da siehst du ein paar Flamingos, siehst du so ein paar Speedboats. Mhm. Das soll halt alles äh, auf Miami dann hindeuten. Das Lied von Jan Hammer ist ja mit dabei äh, als, als Opener. Ah, das ist so cool, ja. Mit, den, mit, diesen, mit diesen Drums. Lass mal in die Liste packen, auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, schon eins von ihm, ne? Crockett's Theme haben wir schon. Genau. Crockett's ja, genau. Theme
2: habt ihr. Habt ihr ja, du ja. machst
0: ja immer unsere, unsere Playlist auf dieser, Alina. <lacht>
2: Genau, ja, danke genau, deswegen, nochmal dafür. Sehr gerne, deswegen weiß ich, dass ich Crockett's Team da reingepackt habe.
0: Meinerweile <lacht> schon. Miami weiß von Jan Hammer auch mit auf die Liste. Übrigens, letztes Mal hatten wir gesprochen über Running Man. Das ist von Harold Faltermeier, der, der Titeltrack übrigens, der ja auch Axel F komponiert hat. Ah. Die Jüngeren unter unseren Hörerinnen kennen das als den Crazy Frog.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage an Alina. Warum habt ihr aufgehört, Nightrider zu gucken?
2: Äh, ja, da habe ich gar keine richtige Antwort drauf. Eigentlich ist Amazon Prime schuld, seien wir mal ganz ehrlich. Äh, die haben ja jetzt irgendwie in letzter Zeit diese ganzen alten 80er-Serien im Programm mhm. und schlagen ja auf der Startseite, wenn man da drauf geht, schlagen die dann ja einem immer was Passendes vor zu dem, was man zuletzt geguckt hat. Und das wurde uns dann da plötzlich vorgeschlagen, als wir, glaube ich, eigentlich Night Rider anschmeißen wollten. Und dann, ja wie das manchmal so ist, dachten wir auch, lass uns da doch reingucken. Und dann kamen wir davon nicht mehr weg. Mhm. Und was ich ganz interessant fand, besonders in Bezug jetzt auf die wirklich tollen Klamotten, die die da alle <lacht> anhaben. Mein Freund hatte gelesen, dass tatsächlich die Serie Einfluss auf die 80s-Kleidungsmode hatte und gar nicht so sehr andersrum. Also dass dort mhm. anscheinend etwas avantgardistische Styles äh, benutzt worden sind und das dann eben bei Menschen im echten Leben, nein, wie sagt man? Äh, irgendwann angekommen. Also bei ist den einfach. Zuschauern, genau, dass die Zuschauer dann eben davon haben, sich inspirieren lassen. Und ich dachte vorher, das wäre andersrum gewesen. Also dass, dass alle in den 80ern so rumliefen mhm. und das in der Serie aufgegriffen worden ist und gar nicht, dass die wirklich so Trendsetter sind in Sachen Fashion. Das fand ich sehr interessant.
0: Oh ja. Ja, muss man auch mutig sein, dann sowas zu tun. Ne? Das kann ja auch ganz stark in die Hose gehen wenn du irgendwie in, in, aussiehst wie ein Alien in der, in, in der Serie und deswegen schaut es keiner, weil sich keiner so richtig relaten kann dazu. Das ist dann wahrscheinlich die Gefahr, ja. wenn du sowas machst. Aber da hat es offenbar geklappt genau. und es passte genau zum Zeitgeist, ja.
2: Genau, ja, also da stand dann wohl irgendwie was Besonderes, was eben diese pastellfarbenen, engen T-Shirts mhm. und darüber dann so äh, irgendwie Armani-Jackets, ne? also so eine ja, genau. Kombination so High Fashion und dann aber eben diese merkwürdigen, <lacht> eng anliegenden Tops und, und T-Shirts, das so zu kombinieren, das äh, sei wohl in dieser Serie wirklich groß gemacht worden. Ja. Und äh, ja, finde ich interessant. Und ich gucke mir das gerne an.
0: Es sind noch ein paar mehr 80er-Veteranen zurückgekommen, und zwar Duran Duran haben ein neues Album am Freitag rausgebracht. Das heißt Future Past und ähm, die machen es so, dass sie wirklich knallhart ihren 80er-Stil durchziehen die sie früher hatten. Mhm. Alina, kennst du The Run, The Run?
2: Nein. Haha, ah. ha, natürlich, ja. Ah, <lacht> Selbstverständlich. Jetzt dachte ich echt,
0: du wirst sie nicht kennen. <lacht> ähm, ja, Und äh, da habe ich mal reingehört, ähm, ist sehr 80s-lastig, zwischendurch aber auch klingen sie ziemlich frisch. Aber die haben mich so melodiös noch nicht so abgeholt. Also da ist jetzt nichts dabei, wo ich irgendwie groß mich erinnern würde. Haben viele Featured-Artists, also etwas jüngere Künstler, die dann auch mitmachen dabei den. Ähm, aber wenn ihr mal Lust habt, euch das anzuhören, der Opener zum Beispiel klingt wie ein modernes Wild Boys so aus den 80ern. Also ziemlich ja. ähnlich komponiert oh, und, okay. und produziert. Und ich fand auch den letzten Track ganz spannend. Der ist mit so einem leicht jazzigen Klavier im Hintergrund und ansonsten ganz ansprechend. Aber zwischendurch hatten Duran Duran eher so eine Phase, wo sie so Soft Rock gemacht haben. Und ganz weit weg mhm. von, von, von den 80 er sounds ich glaube, da wollten sie sich auch distanzieren. Und das machen die jetzt eben anders, jetzt also voll auf ihren Wiedererkennungswert. Das ist ja einmal die Stimme von dem Sänger, Simon Le Bon, glaube ich, heißt der. Und jetzt dann eben noch die, die alten 80er-Sounds dazu. Oh, klingt ganz spannend. Das war jetzt aber eine ganz schön lange Zuschauerfrage. <lacht> dann lasst uns direkt weitermachen mit meinem liebsten Hobby, oder? Oh ja. Elaine aufnehmen, Videodreh, Design und Label, Copy, Quadcopter fliegen, Binge-Watching, das ist mein liebstes Hobby. Ja, mein liebstes Hobby, wir haben jetzt gerade im Vorfeld zu dem Podcast schon ja, bestimmt eineinhalb Stunden zusammengesessen und haben über die neue Elaine website geredet und sind so Fragen durchgegangen. Alina hat uns 1, 2, 3, 4, 5, 20 Fragen gestellt, die wir dann beantworten mussten. Also, wie soll das Ganze aussehen? wo soll ähm, welches Element hin, was brauchen wir überhaupt. Das könnt ihr dann irgendwann auch mal sehen, aber wir brauchen noch ein bisschen. Ich glaube, zu viel verraten tun wir nicht, wenn wir sagen, dass es zeitgleich mit dem neuen Album rauskommen wird, die gesamte Website. Aber ich glaube, spannend ist es mal zu erfahren, wie geht man eigentlich ran an so eine Website? Weil das ist ja gerade im Moment unser allerliebstes Hobby offenbar.
2: Ja, eine Website. Ähm, da fängt es damit an, dass man sich im Vorfeld erstmal sehr viele Gedanken dazu macht oder machen sollte ähm, und Fragen für sich selbst erst einmal beantworten sollte, wie zum Beispiel, wofür brauche ich jetzt überhaupt diese Website? Also was ist das Ziel, mhm. das ich damit erreichen oder umsetzen möchte? Ähm, denn ich denke, wenn man diesen klaren Fokus oder dieses Ziel nicht vor Augen hat, dann wird es schwierig. Also dann fängt man an, alles voll zu packen mit allen möglichen Inhalten, die einem einfallen, und dann, dann fehlt der rote Faden. Das kann ja auch nicht richtig sein. Also erstmal wirklich überlegen, wofür möchte ich diese Seite benutzen, was möchte ich damit erreichen, wen möchte ich damit ansprechen. Also auch wirklich wichtig, sich über die Zielgruppe im Klaren zu sein. Bei euch als Band sind das natürlich eure Hörer und Hörerinnen. Genau, und dann anfangen, Inhalte zu sammeln dann braucht man jemanden, der einem das Design macht, also in diesem Fall dann ich, äh, ja. und die Seite aufsetzt und ja, dann fängt man an, das alles mit den Inhalten zu füllen und dann eben ist das ein relativ langer Prozess, das dann zu überarbeiten, dann müssen alle Beteiligten damit einverstanden sein und ja. dass man das dann eben auch langfristig aktuell hält. Also das, eine Website, die macht man ja nicht nur einmal, sondern ja, das ist ja wie so ein, Kind oder Haustier, was dann auch über die Zeit gefüttert werden muss und geupdatet werden muss, um das man sich dann eben auch kümmern muss.
1: Wenn ich so an meine ersten Homepages denke, da waren ja damals GIFs oder GIFs ganz angesagt, wo mhm. ir irgendwelche so schlecht animierte Sachen, damit man hat, hat man die Seiten zugeklatscht einfach. Ne? Ja, also das genau. sah wirklich furchtbar aus. Ich habe eine letztes noch mal gesehen, weil ich alles noch abgespeichert habe und dachte mir so, äh, war das jetzt ernst gemeint für eine also ne <lacht> <lacht> Bandseite, die die eigentlich ernstzunehmend sein sollte, dann irgendwie so, so ein Krempel dahin zu machen.
2: Ja, aber du siehst ja, die Trends, die verändern sich eben auch, ne? gerade bei diesen digitalen Sachen. Bei Websites äh, und ja auch bei Software, ständig gibt es was Neues und ständig gibt es da Trends und gerade so in diesem Website-Design, da ändert sich ja so viel und äh, wenn dann da was modern ist, dann machen das alle, also in dem ja, Fall dann ja. diese animierten Bilder und dann fühlt man sich so, als ob man das auch machen müsste und dann ein paar Jahre später sieht man das und denkt sich, ach du liebes Bisschen, das ist ja fürchterlich, hm. aber ja, das... Ist, glaube ich, immer so. Und ich weiß auch nicht, ob das, was wir jetzt machen oder was jetzt eben alle machen, ob das nicht in zehn Jahren vielleicht auch dann irgendwie sehr altbacken und, ja. und fürchterlich aussieht.
0: Meinst du, es könnte so eine Renaissance geben, dass das wie in der Musik ist, dass irgendwann Websites wieder ganz bewusst so aussehen wie in den 2000ern? So mit, mit Frames und mit Links und mit GIFs und so.
2: Genau, besonders die iFrames. Ähm, ich weiß nicht, ob das so passieren wird, weil es äh, da technisch natürlich einiges dran hängt. Ne? Also viele der aktuellen Trends ja, ähm, basieren ja auch darauf, dass die Internetnutzung sich stark verschoben hat vom Desktop-Computer auf Tablets und äh, Handys. Und hm. na ja, die Websites da ja mitgehen mussten. Und also jetzt das Beispiel mit den, mit den Framesets oder iFrames, das ist auf einem Handy zum Beispiel so gar nicht wirklich anzeigbar. Von daher denke ich, dass das nicht passieren wird. Aber eine Renaissance habe ich schon bemerkt. Erinnert ihr euch noch an eine Zeit, als früher auf manchen Websites so Sachen über den Bildschirm geflogen sind? Zum Beispiel Schneeflocken oder, ja. oder Sternchen?
1: Ah. Ja,
0: ja.
2: Ähm, oder dass dem maus auch so Bilder ja, gefolgt sind.
0: So ein genau, und das, äh, das
2: sehe ich, seh ich jetzt immer wieder, öfter mal, dass, ah. dass das jetzt anscheinend wieder benutzt wird. So kleine Animationen, die dann dem Cursor folgen und so.
1: Bei WeTransfer habe ich das gesehen. Ziehst du an der Maus und auf einmal merkst du, huch, da folgt dir ja irgendwas zu der Maus von der Seite. Mhm. Ah. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Da. Meintest, sowas meintest du doch, ne?
2: Genau, ja, also das ist jetzt nicht, dass man das jetzt überall sieht, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich meine, die letzten zehn Jahre oder so war das ja komplett verschwunden.
1: Brauchen wir auch auf mhm. unserer Seite, da folgen dann irgendwelche Sterne dem Mauszeiger, <lacht> so ein Sternschweif. Ja, <lacht> ja, ja. Und,
2: und zu Weihnachten dann Schnee, Bitte.
1: Ja, <lacht> also, Ich fände ich gut. Ja, und,
0: ähm, und einen Counter, wir brauchen einen Counter. Ja. Der so,
1: der so in, in so digital ziffern besucher, Zifat Optik, besucher, genau. besucher der total verseucht, verseucht ist. Irgendwie. Genau. Hast du denn noch ein anderes liebstes Hobby neben der Webseitengeschichte? Ja, gut, dass du fragst.
2: Aktuell, <lacht> ähm, also die letzten Wochen hatte ich ein sehr, sehr spezielles Hobby, würde ich mal sagen. Da war nämlich meine Lieblingsband mein liebstes Hobby. Ähm, die Band ist ja eben schon einmal erwähnt worden, nämlich Katatonia, äh, die dieses mhm. Jahr 30 Jahre alt geworden sind. Und wow. zufällig bin ich jetzt nämlich auch seit 20 Jahren schon Fan von dieser Band und habe ja, dieses Ereignis genutzt, um einfach mal selbst für mich so ein bisschen in die Retrospektive zu gehen. Mir also alte Fotos anzugucken aus diesen 20 Jahren oder äh, mhm. mir... Ähm, eigene Konzertberichte und solche Sachen durchzulesen. Also einfach mal ähm, zurückzukehren quasi in meine, meine Zeit als Fan dieser Band, um das ja, mir auch wieder in Erinnerung zu holen, was ich wirklich sehr interessant fand. Gerade aus den Anfängen äh, sind beispielsweise die Fotos alle noch analog. Mhm. Also Das hat ja. doch einiges an Zeit gedauert, da die Schränke zu durchwühlen und diese ganzen Fotos hervorzukramen. Vieles davon hatte ich auch vergessen, also Dinge, die ich gemacht habe, Freunde, die ich getroffen habe und so alles. Ähm, da konnte ich mich jetzt schon, ich weiß gar nicht, drei oder vier Wochen wirklich mit beschäftigen, mhm. mir das alles nochmal wieder so in Erinnerung zu holen. Das fand ich wirklich sehr schön und habe das dann ja auch so ein bisschen dafür genutzt, so eine kleine Story auf Instagram zu schreiben. Ja,
0: die mhm. habe ich ab und zu gesehen, ja.
2: Ah ja, cool. Wo dann also auch alte Fotos dann mit drin sind und dann so ein bisschen was zu erzählen ähm, und die Band dann sozusagen als Aufhänger. Also äh, da ging es mir jetzt gar nicht explizit um die Band, sondern eben um meine, meine Erlebnisse, meine Erfahrungen im Zusammenhang mit dieser Band und da bin ich natürlich auch darauf gestoßen, wie Markus und ich uns kennengelernt haben, wann wir uns getroffen haben und was wir so zusammen für Konzerte besucht haben und das fand ich eigentlich äh, ja sehr, sehr schön, das mal wieder so zu besuchen rückwirkend, diese Zeit.
1: Hm. Ja, ich fand das auch sehr gelungen, also dein Rückblick da. Das waren das äh, fünf, fünf Posts mit mehreren Bildern jeweils? Ne? Äh, sechs
2: Posts sind fünf das, sechs. Genau.
1: Ja, genau. Über die Jahre. Also mhm. am Anfang hast du das relativ ausführlich gemacht und dann das, was so bekannt war, hast du dann ja etwas schneller abgearbeitet. Ne? Also es ging ja ein bisschen vor allem über die genau. Anfangszeit, wo man halt nicht so viel mehr von weiß oder nicht mehr so viel Material von hat. Genau. Ja,
2: genau. Also da muss ich auch sagen, man hat ja heutzutage eben gerade mit den sozialen Medien, da updatet man sich ja sozusagen selber immer so ein bisschen. Ne? Also ich bin viel auf Instagram unterwegs und halte dann da auch viel fest, was ich mache. Von daher war es für mich gar nicht so interessant, diese Zeit nochmal Revue passieren zu lassen, sondern eben eher die, die Zeit, die davor lag. Also wie du schon sagst, ne? was aus den Anfangsjahren so ist, was man eben schneller vergisst, wo man eben nicht mal eben äh, seine App aufmacht und da durchscrollt und dann sagt, ach ja, genau, da war ja mhm. das und das. Genau. Von daher habe ich mir da natürlich dann etwas mehr Zeit für genommen. Fand ich auch interessanter für Freunde oder andere Leute, die das lesen. Weil was ich jetzt letztes Jahr oder so gemacht habe, das ist wahrscheinlich nicht so spannend.
1: Ja, ich fand das auch gut, die, die Bilder von, von Mini Alina zu sehen. So, der äh, <lacht> genau. du noch so wirklich super jung warst. Also man denkt immer so, ach ja, die Leute verändern sich nicht so sehr, ne? Weil man die halt regelmäßig hm. sieht oder mhm. so, aber dann sieht man so ein altes Foto und denkt, okay, da warst du ja noch nicht, ja. Noch nicht ganz ja, so irgendwie, ne? So. <lacht>
2: Ja, wobei ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Eindruck, dass manche Leute, die mir dann auch geschrieben haben, dachten, dass ich da noch viel jünger wäre. Also ich glaube, auf manchen Fotos denken die Leute, dass ich da vielleicht acht oder so bin und sind dann <lacht> in Wirklichkeit aber schon 15 oder 16. <lacht>
0: <lacht> du hast aber einen ausgefallenen das, Musikgeschmack, mein Kind.
2: <lacht> ja.
0: Mit acht, Jahren. Genau. Mit acht.
2: So, dachten dann dachten dann, ob ich diese Fotos überhaupt da posten dürfte, ob das nicht schon irgendwie illegal wäre, aber äh, nein. <lacht> Wir sind alle schon so jung bin ich da nicht, nee, genau.
1: Ja. ja, mein liebstes Hobby, ich bin an einer ganz großen Sache auf der Spur. Ich nenne es die große Früchteteelüge. <lacht> ah, wie findet ihr das? Super. Also ich bin jetzt angefixt. Also man, man ist im Supermarkt, man, man guckt durch die Regale, man möchte sich einen Tee mitnehmen ne? und, 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 und was sieht man da?
0: Ja, Früchtetee.
1: Mittlerweile ja sehr extrem designte Teeverpackung mit mhm. allerlei Kombinationen und allerlei äh, Geschmacksrichtungen. Aber im Prinzip, wenn man dann mal hinten drauf guckt, was denn in dem Tee jetzt drin ist, sei es jetzt eine Blaubeerkomposition oder sonst was, ist immer dasselbe drin. Und zwar mhm. Apfel, Hagebutte, Hibiskus. Mhm. Also man kauft sich eigentlich immer einen Apfeltee, ja, genau. wenn man einen Früchtetee kauft. Und ich hasse das ja. Und dann ist irgendwie 0,1% Blaubeere da drin oder sogar nur Blaubeeraroma also die Geschmacksrichtung, die es angeblich hat, ist immer nur das Aroma und der Rest ist immer Apfel und Hagebutte und Hibiskus. Und Süßholz ist da auch, das mag doch kein Mensch, ist doch ekelhaft. Es das ist das lecker, wenn du, wenn
0: du dich dafür entscheidest. Also wenn ich Nagebuttentee trinken will, trinke ich Hagebuttentee. es ist Betrug, es ist Betrug, es ist eine große Früchteteelüge, meiner Meinung nach. Da gibt es bestimmt eine EU-Richtlinie, also dass es nicht Betrug ist. Aber
1: ähm, tatsächlich
0: fühlt man sich dann beschissen, ja.
1: Also übers Ohr gehauen. Wisst ihr noch, wie lange das her ist, dass die Hersteller auf die Verpackung schreiben mussten, was drin ist? Ich glaube, das gibt es erst seit zehn Jahren oder sowas, ne? Dass vorne draufstehen ja, muss. Äh hinten, ne, hinten. Achso, hinten? Dass einfach hinten draufsteht, was drin ist. Das mm. gab es ja früher glaub, gar nicht. Ich glaube, das ist ne? schon länger. Ja, ich glaube auch. Was man nicht braucht so gesagt mir länger, ja, ja.
2: Also das, was es erst seit kurzem gibt, das ist das mit den Bildern vorne drauf. Dass man, glaube ich, seit ein paar Jahren darf man doch bei so Lebensmitteln vorne quasi, was weiß ich nicht, was jetzt bei deinem Früchtetee, wenn da jetzt gar keine Blaubeere drin ist, keine Blaubeere drauf <lacht> drucken, wenn da nicht Serviervorschlag mhm. dazu steht.
0: Ja, und ich glaube, man darf doch auch, also wenn das im Wesentlichen aus Apfel besteht, muss auch irgendwo ein Apfelstück dann auf der, auf dem Bild sein.
2: Ja, irgendwie sowas, so, genau. So,
0: so eine
1: Regel gibt's.
2: Genau, und ansonsten muss da ja Serviervorschlag stehen.
1: Genau. Das ist ja, das ist ja übrigens mit äh, Fruchtsäften genau dasselbe, ne? Also dann hat man zum Beispiel, selbst wenn es ein, ein Orange noch was Saft ist, also kein reiner Orangensaft, mhm. sondern ein Orange mit, mit noch irgendwas anderem, ist da ja Apfel drin, fast zur Hälfte. Also selbst im Orangensaft. Mhm. Also ist es ja furchtbar. Ja, ja, ja. Ja, wirklich? Ja, keine du musst nicht Solche Mix-Säfte. Ne? Ja.
2: Ach so, ja, ich äh, kaufe sowas nicht, keine Ahnung.
1: Heute wieder eingekauft, ne? Mit Acerola und Aronia drin, ne? Ist mit drin, kann ich bestätigen, zu 1% oder sowas. <lacht> der Rest ist Apfelsaft. Ist das ja. wirklich.
0: Also, ich, ich habe einen Tipp, wenn, wenn der, der Apfeltee zu viel wird, dann kann ich dir nur einen Tee empfehlen, den du dann trinken kannst. Das ist dieses türkische Apfeltee-Pulver, weil da ist mit Sicherheit kein einziger Apfel drin gewesen. Das ist reine Chemie. Ja, genau.
2: Ach das, Wenn ja. Apfel draufsteht, dieses dann Granulat. ist keiner
1: drin wahrscheinlich. Das ist ja, Granulat, ist Granulat, genau.
2: Genau. Instant Granulat, ja. ja. Gefriergetrocknete, mysteriöse Dinge.
1: <lacht> Irgendwas, ja. Das war natürlich nicht wirklich mein liebstes Hobby jetzt. Ich wollte euch jetzt so ein bisschen amüsieren, aber das hat mich ja schon interessiert. Ja, das war sehr ähm, lustig.
0: Und ich, ich, finde, ich finde, die große Früchtetelüge ist ein toller Folgename.
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> eigentlich habe ich die Woche damit verbracht, PCs zusammenzubauen, also einen neuen pc hier sieht es aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe hier drei, <lacht> drei offene PCs, oh, oh, oh. die ich irgendwie ausschlachte, umbaue, umräume, hier eine Festplatte raus in den anderen und dies und das. Also es ist grausam und den auch dann neu aufzusetzen mit dem ganzen Audiozeug, weil ich ja jetzt in, bei den beiden Standorten einen Audiorechner gern haben möchte, weil mit Remote-Lösungen funktioniert das leider ziemlich schlecht. Und das habe ich halt Tagelang jetzt gemacht. Es ist super frustrierend mit den ganzen Plugins. Dann gibt es davon zum Beispiel den alten Installer nicht mehr. Ja, gut, dann nehme ich halt den neuen, ist ja auch ist, ist ja toll, ne? Denkt man. Aber dann öffnet man mhm. ein altes Projekt und das öffnet sich dann nicht komplett. Dem fehlt halt die alte Plugin-Version. Und die neue hat eine andere Plugin-ID. Versteht ihr? Okay. Das heißt, er will mhm. das ja. Plugin öffnen, das hat aber eine andere Plugin-ID in der Ver Version 6, nicht mehr die, die es in der Version 5 hat zum Beispiel. Manchmal ist sie auch gleich, das ist dann gut. Und dann fehlt das halt. Und dann sagt, Ja gut, da müsste ich auch noch Version 5 installieren, aber dazu bietet die Firma den Installer nicht mehr an. Krass. Weil das halt ein veraltetes Produkt ja. ist. Also es ist super schwer, abwärtskompatibel zu bleiben und das, das stört mich total. Und an dieser Stelle möchte ich aber auch mal ein positives Beispiel für eine Firma nennen. Und zwar ist das Voxengo. Also mit Voxengo-Plugins und äh, Fabfilter-Plugins hatte ich die wenigsten Probleme. Die haben nämlich noch Serials für ihre Plugins. Und auch viele iLog-Sachen gingen eigentlich problemlos, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Aber manche Firmen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, das war wirklich grausam. Also ich bin immer noch nicht ganz fertig, leider. Naja, das war mein liebstes Hobby.
0: Ich habe ein Sofa gekauft.
2: <lacht> Aber das war doch sicher auch ein langer Prozess, oder? Ja, ja
0: natürlich. Ähm, kauft man ja dann auch nicht alleine, sondern dann sucht man ja auch nach einem schönen gemeinsamen Kompromiss. Und eine weitere Herausforderung sind die Ressourcen gerade. Es gibt keine Ressourcen. Also Holz ist Mangelware und auch mhm. diverse andere Dinge. Das heißt, wenn du jetzt bestellst, kannst du Glück haben, kriegst es noch vor Weihnachten. Das ist bei uns auch der Fall, aber es könnte im nächsten Jahr alles schwieriger werden und auch teurer. Und ganz interessant fand ich, die Verkäuferin im, im Möbelladen hatte so erzählt, wie die Corona-Zeit so war. Und was würdet ihr schätzen, also ich habe jetzt nur einen Fall aus einer Stadt <lacht> Und eine Aussage, ne? das ist, darf man jetzt nicht auf die ganze Welt beziehen, aber ähm, wie sich Corona und Lockdowns auf Möbelverkauf und Möbelhäuser ausgewirkt hat?
1: Im Laden, meinst du
0: jetzt? Ja, ja genau, also die Umsätze die, so. dieser Möbelfirma. Wie hat sich das darauf ausgewirkt? Was würdet ihr schätzen?
2: Also ich denke, dass mehr bestellt worden ist als vorher. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es da hochgegangen ist, weil doch alle Leute renoviert und sich neu eingerichtet haben.
1: Ja, ich ja. denke auch, dass der Online-Handel halt super angezogen hat und mit dem Ergebnis, dass es das wahrscheinlich, obwohl der Laden geschlossen hat, das Ladenlokal, sag ich mal, die Umsätze sich erhöht haben. würde ich. Ja, mal. genau so ist
0: es. Die Leute hängen halt alle zu Hause und gucken sich die alten hässlichen Möbel an und denken, na komm, jetzt muss du aber neue Möbel mal bestellen, Zeit hast du ja. Und rausgehen, um das Geld anders auszugeben, hast du auch nicht. Also da sind wohl die Umsätze durch die Decke gegangen. Hätte ich auch nicht gedacht, weil gerade Möbelkauf ist doch so ein Ich-schlendere-durch-den-Laden-Event irgendwie auch. ne? Man fährt hin, verbringt irgendwie einen Samstag dann in Möbelhäusern, um sich was auszusuchen. Aber Wunderschön, ja. ist ganz herrlich. Es naja, kann wirklich ganz nett sein, so, ne? aber scheint auch ohne zu gehen. ne? Also da ist dann der Motivator, ähm, zu Hause hängen und was Schönes haben wollen, größer als die Zeit im Laden zu verbringen und mich da dann in, in Ruhe vor Ort umzuschauen.
1: Ja, Hat da auch ähm, mit dieser Geschichte, dass man da auf alles so lange warten muss, diese, diese Holzpolitik äh, einen Einfluss, die es ja auch jetzt hier in, in Deutschland gibt. Die
0: Holzpolitik?
1: Es wird doch anstatt nach Deutschland verkauft. Äh, Import-Export meinst du? Ja genau, wird es ja nach China also. irgendwie verkauft. und in die USA die, fallen. Die mhm. verkaufen uns das dann wieder zurück, teuer oder sowas? War das nicht so?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, <lacht> dass irgendwie nichts da ist. Also, was jetzt der Hauptgrund ist? Die große
1: Holzlüge. <lacht> 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 Willkommen beim Verschwörungspodcast, wir und Elaine. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Elaine23.
2: Hm? Dann möchte ich meinen Namen bitte nachträglich noch
1: gestrichen
0: haben. Du <lacht> kannst deinen Namen ja auf <lacht> die letzten zwei Buchstaben deines Vornamens ändern. Warum Na? ließ sie ihren Namen entfernen? <lacht> <lacht> genau. Hier sind Coos und Na. Das war mein liebstes Hobby. Aufnehmen, und Label-Copy. Das ist mein liebstes hobby
2: ja, das war ja ganz interessant mit den Hobbys, aber wenn ich mich nicht irre, habt ihr doch auch noch eine Standardkategorie. Was war denn das
1: nochmal? Ja, unser äh, aller Lieblingskategorie und zwar. Die apokalypse -Insel. Da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt, was unser Gast auf die Liste mitnehmen möchte.
2: Oha, ich muss anfangen. <lacht> Gut, okay, ich würde gerne zwei Songs mitnehmen auf die Apokalypse-Insel, die, denke ich,
0: Aha.
2: kaum unterschiedlicher sein könnten. Und zwar möchte ich als erstes mitnehmen, vielleicht etwas wenig überraschend nach meinem, letzten, äh, nach meinem liebsten Hobby, von Katatonia, den Song <lacht> The Last Song Before the Fate vom vorletzten Album The Fall of Hearts von 2016. Mhm.
1: Ähm, Warum heißt der eigentlich so? Das klingt ja für mich irgendwie wie was äh, Technisches, so Last Song Before the Fade, so Fade Out oder irgendwie sowas. Äh,
2: ja, ich denke, da ist das eher ein bisschen abstrakter gemeint, dass man ja im Leben vielleicht auch aus dem Leben fadet oder Dinge im Leben rausfaden, Beziehungen und solche Dinge. Also das ist, glaube ich...
0: Also es klingt inhaltlich auf jeden Fall deutlicher nach Katatonia mit dem aus
1: dem Leben faden.
2: Genau, also ich werde ja. jetzt hier keine Songgedichtanalyse äh, machen.
1: Und das ist aber Pflicht ich, hier in unserer Kategorie. Ja, das muss aber hier sein. Also da hättest du dich ein bisschen besser mit beschäftigen müssen.
2: Oh, tut mir leid. Ja, also für mich ist das einfach ein Song, der mir einerseits sehr gut gefällt und den ich immer auf Repeat hören kann, was ja denke ich auf der Apokalypseinsel... Dann auch wichtig ist, dass man Songs hat, die man immer wieder hören kann, wenn man ja nur so wenig mitnehmen darf. Und ich denke, das ist auch ein Song, der so die Band aktuell ganz gut abdeckt, der also ein bisschen härter ist, düster, mhm. aber auch ein bisschen ruhiger und mhm. ein bisschen trostlos, aber auch nicht hoffnungslos und da, finde ich, viel zu bieten hat. Genau das ist also der Katatonia-Song, den ich mitnehmen möchte. Und dann würde ich gerne noch einen ganz anderen Song mitnehmen, nämlich einen japanischen Song von einer japanischen oh. Musikgruppe, die ich sehr gut finde. Die Gruppe heißt Baktik, ähm, mhm. gehört zu den ja, legendären Rockgruppen Japans. Die wurden auch Ende der 80er gegründet. Auch hier sind wir wieder voll im Thema drin. Und der Song heißt Romance. Also Romance oder Romanze, mhm. ja, das ist eine Gruppe, deren Musik ist auch eher düster, ein bisschen beeinflusst vielleicht durch Bands wie The Cure oder Depeche Mode oder auch oh. David Bowie. So klingt der Song, den ich jetzt gewählt habe, zwar nicht unbedingt, aber ja, gefällt mir richtig gut. Also hört mal rein, ob ihr was damit anfangen könnt. Das ist vielleicht so ein bisschen in Richtung düsterer Alternative Rock mit so einem leichten Gothic Avancen.
0: Super gut, klingt gut.
2: Inhaltlich geht es da auch in eine, ich sag jetzt mal, vampirische Richtung. Hm, okay. Genau. Also das sind die zwei Songs.
0: Bei Baktik habe ich sofort an Tough Cup gedacht. Also the artist formerly known as Prince. <lacht>
2: <lacht> nee, das, Aha, okay. das ist wohl ein, eine stilisierte Schreibweise des japanischen Wortes Baketiku, was ein, ja, wie so ein Silvesterknaller ist oder Aha. bedeutet.
0: Ah, ist interessant. Genau, und,
2: ja, Japaner schreiben gerne dann ihre Bandnamen in westlichen oder lateinischen Buchstaben und
0: ja, kann man finden, verwestlichen dann, ne? dann so. Größerer Markt auch.
2: Ja, ne? <lacht> Genau, das ist dann für die Search Engine Optimization <lacht> ist das dann besser.
0: <lacht> ja, so ist es. Genau. Super, danke dir für die beiden Songs. Ich kenne beide nicht. Ich werde sie mir gleich erstmal anhören im Anschluss. Ja, viel Spaß. Danke. Ich nehme einen Song mit, Alina, den kennst du auch. Und zwar ist das die Titelmelodie der Crime-Serie Bosch. Can't Let Go von Caught a Ghost heißt die Band. Und das ist so ein, wie kann man es beschreiben, ist so eine Art dreckiger Late-Night-Jazz-Rock-Soul-Song. Mhm. Die Band selbst stammt aus Los Angeles, also aus dem Ort, wo auch die Serie Bosch spielt. Und ich finde, das klingt rein so, als würdest du jetzt irgendwie nachts nach draußen gehen und durch diese belebten Straßen gehen. Und dann ein Bild von dieser Stadt bekommen äh, bei Nacht. So klingt für mich der Song Can't Let Go. Und der passt super gut zu der Serie, wie ich finde. Die Serie selbst hat ja eher so einen jazzigen Score. Da wird viel Jazz gehört oder ansonsten eher sphärisch gearbeitet. Aber das Titellied geht immer total äh, unter die Haut. Es ist auch sehr groovy. Also wenn, wenn ich so eine Folge gucke von Bosch, und da ist ja immer so eine Pre-Title-Sequenz, dann geht das über in, in den äh, Titel, wo dann halt die Musik auch läuft und man hört dieses Anschwellen der Trompete, dann geht sofort auch schon mein Rhythmusfuß los und ich will dann mitwippen. Also ich finde das richtig geil und äh, nehme das sehr gerne mit auf die einsame Insel, wenn es das einzige Lied wäre, was ich mitnehmen könnte.
1: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir natürlich Alina hier als Gast und deshalb wollte ich heute auch was von Catatonia in die Playlist tun. Das habe ich nämlich noch oh. gar nicht gemacht. Dabei gab es viele Jahre, wo das eine meiner Lieblingsbands war. Und ich habe es in den letzten Jahren dann so ein bisschen verloren und habe mich auch manchmal gefragt, wieso das so ist. Nach The Great Cold Distance war ja so ein bisschen der Bruch, dass äh, Anders Niestrom, der Gitarrist, immer weniger geschrieben hat und Jonas Rengse der Sänger, immer mehr Songs geschrieben hat. Und beim letzten Album war es ja schon so, dass Jonas fast sag ich mal, 90 Prozent des Albums, glaube ich, mhm. äh, komponiert hat.
2: Genau. Das neueste Album, City Burials.
1: Und anders, ja. ich weiß nicht, warum er nicht mehr so viel schreibt oder ob ihm das alles nicht gut genug ist oder ob er meint, dass die Songs von Jonas besser passen würden. Aber mir haben meistens seine Sachen besser gefallen. Also damals war ja fast doch alles von ihm. Ich weiß gar nicht, ob das bei den älteren Alben überhaupt immer so genau da steht, wer was gemacht hat, aber naja. Und deshalb wollte ich vom Last Verdil Gun Down Album Dispossession drauf tun. Das ist der Opener. Hm? Das ist für mich neben The Great Cold Distance und Discouraged Runs so die Dreifaltigkeit der Katatonia-Alben für mich. Vor allem denke ich da immer daran, an Sommer und Hitze, komischerweise beim Last Fair Deal Gun Down Album. Und Nico, erinnerst du dich noch, das war die Zeit, als ich in meinem Auto in zwei Verstärker drin hatte, ja. mit dem Subwoofer und bei dem Album, das fängt ja an mit diesem Radio äh, ja. Gitarren Intro so ein bisschen, äh, was, was sehr mit, mittig klingt und dann kommt dieser Bass da rein, genau, das war natürlich immer spektakulär damals in meinem Auto. <lacht> ja, war mega. Ich vermisse das echt irgendwie, aber man kann ja auch nicht immer da mehrere Endstufen mit sich im Auto rumfahren und so eine riesen Basskiste sich da reinstellen. Also ich brauche jetzt auch den Platz Vor allem meistens nicht mit für, Mitte 40. für irgendwelche Transporte. So. Also ich glaube, wenn das Auto größer wäre, würde ich mir das bestimmt irgendwo äh, einbauen wegen des Sounds und so, aber dann kannst du dir schon.
2: ja einen SUV kaufen demnächst. <lacht> Nur dann willst du da dein Audio-Equipment drin einbauen. Kannst.
1: Denkt an die Tipping Points beim Klima. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Thema, denn ich würde gern dich, Alina, noch fragen. Also du bist ja, und das finde ich ganz toll, also du bist ja immer noch Fan mhm. und beschäftigst dich auch sehr stark mit den, mit den neuen Alben und sie gefallen dir, dir ja auch noch, ähm, wie du das genau. so siehst mit, mit diesem Songwriter-Shift, mit diesem, wie heißt der Point nochmal? mal?
2: <lacht> Tipping Point? Ja, Tipping, Point. Ja, Tipping
1: Point im Songwriting, wo es kein Zurück mehr zu geben scheint.
2: <lacht> du hast auf jeden Fall recht, dass man da wirklich einen Unterschied hört. Und viele Leute sind ja auch mit den späteren Alben erst zu der Band gekommen, also im Gegensatz so zu dir, also dir haben ja die älteren Sachen besser gefallen, die eben noch von anders geschrieben worden sind. Und, und viele andere Leute sehen das heutzutage aber auch anders. Ne? Die, oh, ein doppelter Anders. <lacht> ähm, die, die dann also die Songs besser finden, die Jonas geschrieben hat. Und ich mhm. kann beides sehr gut verstehen. Ich bin mir dieses Unterschieds auch sehr bewusst. Und äh, bei mir war es zum Beispiel so, dass ähm, jetzt zu dem neuesten Album von letztem Jahr, das City Burials Album, das kam jetzt ja mitten in der Pandemie raus, da gab es auch gar nicht wirklich viel ja, Promo im klassischen Sinne zu. Also das, das kam ja gefühlt, kam das ja aus dem Nichts, plötzlich war es dann irgendwie da. Mhm. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, war mein erster Eindruck sofort, das Album hat Jonas geschrieben. Da war für mich mhm. wenig von diesen Qualitäten von Anders Songwriting erkennbar. Und danach habe ich dann gelesen, dass es tatsächlich auch so war. Also... Ähm, Habe ich schon beim Hören das quasi schon rausgehört. Ja, mir gefällt aber tatsächlich beides. Also ich, ähm, ich sehe in dem Songwriting von beiden, finde ich jeweils etwas für mich. Ähm, und ich verstehe, wie du dich fühlst und auch, dass du das ähm, so ein bisschen vermisst. Und das tue ich auch. Aber ja, wie soll ich sagen? Also mir gefällt das, das Neue oder Jonas, sein Songwriting gefällt mir jetzt nicht. Moment, gefällt mir nicht, nicht gut genug. Also es gefällt mir gut <lacht> genug, dass ich da quasi am, am Ball bleibe und das auch für mich in meiner persönlichen Entwicklung sozusagen den Nerv noch trifft. Mhm. Weil das ist ja auch immer so eine Sache, dass man sich ja oft bei Bands, die man früher mal gut fand oder was auch immer und die sich dann weiterentwickeln und man selbst entwickelt sich weiter, dass man dann so auseinanderdriftet. Und da habe ich wirklich das riesige Glück, sage ich jetzt mal, dass das bei mir mit dieser Band nicht der Fall ist, wo ich also jedes Mal mit einem neuen Album immer wieder was finde, was auch genau zu dem Zeitpunkt zu mir passt, anscheinend egal, wer es geschrieben hat.
1: Mhm. Die haben sich natürlich auch in den Anfangstagen stark verändert, die Sachen ne? von mhm. denen und nicht nur jetzt kürzlich oder so. Also es war ja immer, wenn es Brave Murder Day mit Discouraged Ones vergleicht oder so, ist das ja schon ein sehr drastischer Unterschied. Aber ich glaube, ich höre einfach auch selber nicht mehr so viel melancholische Musik oder so, oder so ähm, depressive Musik, die einen so runterzieht. Weil zum Beispiel, als ich so viel Katatonia gehört habe, habe ich auch Inasima viel gehört. Und Nico ja auch, glaube ich, damals. Ja. Und jetzt habe ich ganz selten das Bedürfnis, auch die alten Inasima-Alben aufzulegen, die ich so toll fand. Also es ist wirklich... Aber wenn ich es dann mal mache, so wie bei Katalatonia, gefällt es mir eigentlich immer noch total gut. So, aber ich habe irgendwie nicht mehr so das starke Bedürfnis, einfach das zu hören. Kennt ihr das? Ja. Ja? <lacht> aber ausführen möchte es auch keiner, ja.
0: Okay. Ja, ich kenne ich kenn das gut. Ich hatte das eine lange Zeit so... Dass ich Bands, die ich früher gern mochte, auch weiter verfolgt habe, obwohl ich dann irgendwann gemerkt habe, ich habe an der Musik wenig Interesse. Das Interesse hat nachgelassen. Also beispielsweise mhm. bei Danzig oder auch Typo Negative hatten mich, hatte mich das letzte oder vorletzte Album schon nicht mehr ganz so gereizt und interessiert. Skyclad das gleiche. Ich war ein totaler Fanboy, aber irgendwann hat es mich dann nicht mehr gepackt. Ich habe aber trotzdem weiter die Alben gekauft, weil ich irgendwie so einen intrinsischen Antrieb hatte. Ach, dann hast du es ja. Und vielleicht gefällt es dir ja dann doch irgendwie. Aber meistens gefällt es einem dann doch nicht. Weil man nicht mehr in der Lebensphase ist, in der diese Musik passen würde. Und die Musik ja meistens mhm. dann in dem gleichen Stil ist und bleibt wie sie war. Also da gibt es ja mal Veränderungen, ja. Aber Oft ist doch die DNS der, der Musik relativ gleich geblieben bei den meisten Bands, so, so geht es mir. Und die letzten Jahre habe ich dann auch gelernt, dass man da auch loslassen darf. Also ja, mhm. das war die richtige Musik zur richtigen Zeit, zur richtigen Lebensphase. Und jetzt ist halt eine andere Zeit und eine andere Lebensphase mit vielleicht anderen Entdeckungen.
1: Aber ist das denn auch so, dass zum Beispiel, wenn du von Skyless jetzt Jonas Ark Auflegst. Also du mhm. hast ja jetzt eigentlich was anderes erzählt, dass ich gerade, ich meinte ja eher, dass ich ein Album, was ich damals noch richtig gut fand, jetzt auch nicht mehr auflegen will. Ach so, meinst du das? Aber wenn ich es dann mache, finde ich es eigentlich doch noch gut. Ah,
0: hm.
1: ja, also... Jonas Ark nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Ich glaube, das mhm. war so eins von den Skyglit-Alben, die wir beide äh, so richtig gut noch fanden.
0: Ja. Ja, das würde mir heute noch gefallen, glaube ich. Durchaus. Mhm. Aber ich würde es jetzt nicht rauf und runter hören. Ich würde reinhören, ja, hätte, ja. hätte wahrscheinlich den Nostalgie-Effekt dabei, dass ich sage, hey, das erinnert mich an frühere Zeiten und ich kann das alles noch ein bisschen mitsingen hier und da, was nicht so leicht ist bei Skyclet. Aber ähm, <lacht> ich glaube, ich wäre jetzt nicht mehr so Feuer und Flamme, wie es damals gewesen ist.
1: Mhm. mhm. Das ist eigentlich ein echt trauriges Thema, ne aber es gibt ja. ja andere Alben, die sind 30 Jahre alt oder die kannte man seit 30 Jahren und die haben sich überhaupt nicht abgenutzt für einen, aber das sind mhm. meiner Erfahrung nach dann eher Sachen, die nicht so depressiv waren, auch damals nicht, mhm. die Findest ich mir jetzt du? immer noch gut nee. anhören kann.
2: Das ist bei mir gar nicht, muss ich sagen. <lacht> Nee, also, okay, also ich muss natürlich auch sagen, ich finde jetzt die Katatonia-Sachen auch nicht unbedingt so mega depressiv. Aber äh, beispielsweise das Last Fair Deal Gone Down-Album, was du ja eben schon erwähnt hast, das ist für mich so eins, das ist so ein Dauerbrenner. Also wenn ich jetzt Musik hören möchte, und manchmal hat man ja so Tage, wo man was hören möchte, aber man weiß einfach nicht was, dann guckt man sich an, was man hat und merkt, man hat auf nichts Bock. Mhm, stimmt. Und dann ist das für mich das Album, was ich dann immer anwerfen kann, was für mich immer geht. Und das ist jetzt Aha. auf gar keinen Fall ein fröhliches Album, das ist es ja wirklich nicht. Aber das ist jetzt, finde ich, auch jetzt nicht unbedingt das ähm, Pulsadernaufschlitz-Album ist es ja, ja auch nicht. Also ähm, das geht für mich stimmungsunabhängig.
1: Ich habe übrigens auch so einen Song, der bei mir immer geht und zwar auch egal, welche Jahreszeit es ist, egal in welcher Stimmung ich bin, ob ich fröhlich bin, traurig oder sonst was. Und das ist No Excuses von Allison Chains. Oh, oh. Mhm. Das ist äh, faszinierend. Oder dieses ganze Jar of Flies Mini-Album. Ja, ganz toll. Mhm. Das finde ich echt, echt, ganz toll. Möchtest du es auch mit draufnehmen? Ja, auf die, gerne. Auf die no Das geht immer. Ja, das geht. <lacht> genau. Hast du auch sowas, Nico? So ein Album oder ein Song, der immer geht?
0: Das ist der Song, der immer geht, der immer geht, der immer geht, der immer geht. Jetzt haben wir wieder Schlager, Entschuldigung, Claudia. Ja, habe ich. Und zwar ist es bei mir in letzter Zeit, also es wechselt sich mal ab, aber es gibt so, so Haltepunkte, auf die man immer zurückfallen kann, wenn man gerade überhaupt keinen Bock hat auf Musik. Und im Moment ist das von Stephen mhm. Wilson, das neue Album. The Future mhm. Bites. Da also sind auch eher was Aktuelleres. Eher was Aktuelles, genau. Und es gibt aber auch alte, äh, alte Tracks, die ich immer mal hören kann. Ähm, und dann, dann geht es mir aber auch wieder gut. Also Roxette Head zum Beispiel gehört mit dazu. Joyride kann ich, mhm. kann ich
1: eigentlich immer hören. Da sind ganz tolle Lieder drauf. Ja, doch, das gibt es. Also wenn ich mal down bin, was mich so total aufbaut, so als Nummer eins to go, ist die Band Asia. Also ah ja. die ah ja. ist so voller positiver Energie, für mich, das könnte ich immer hören. <lacht>
2: ja, was es doch schön, wenn man sowas hat. Also ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sowas überhaupt nicht haben. Was sie dann anschmeißen können, was sie dann irgendwie wieder mit Energie lädt. Also irgendwie ja, ja. tut mir das so ein bisschen leid, oder? <lacht> Wenn man sowas Sagt nicht auch hat. viel
1: über dich, dass das bei dir Lars Vegas Down ist.
2: <lacht> ja, das ist jetzt nicht meine Pick me up Musik. Also, We must jetzt...
0: bury you.
2: <lacht> nee, das äh, also wenn ich jetzt wirklich äh, Energie brauche oder so, dann werfe ich tatsächlich ganz gerne so Elektro an. Da bin ich dann irgendwie mehr so auf ah, der ja. auf der Wave mäßig irgendwie was so ein bisschen Tanzmusik vielleicht auch ist. Sowas schmeiße ich dann immer an.
0: Mir ist gerade mein einer AirPod äh, ausgegangen, weil der Akku alle ist. Also ich habe jetzt, ich arbeite jetzt noch auf einem Ohr, kann sein, wenn ich zwischendurch kurz raus bin ähm, aus der Aufnahme, dann wisst ihr Bescheid, wartet bitte kurz auf. Ach, das
1: war mir gar nicht bewusst, dass sie getrennte Akkus haben, aber natürlich, ne? Weil einer ist ja in dem Ohr und einer in dem ja, genau. Aber die läd, du lädst die gleich auf und einer fällt eher aus als der andere?
0: Es kann sein, dass ich den einen... Äh, eigentlich nicht, nein. Die große airport lüge <lacht> Hier wird aufgedeckt und aufgedeckt. Elaine 23. So, äh, das war... Die Apokalypse-Insel. Schön. Da haben wir wieder ganz viele unterschiedliche Songs drin. Und Alina, du äh, hast ja schon ein oder zwei Folgen von unserem Podcast gehört. Und du weißt, wann immer wir einen Gast haben... Lasse ich es mir nicht nehmen, am Ende des Podcasts so eine Art Spiel zu spielen. Und das freut Markus meistens dann auch immer. Mhm. <lacht> und ich habe überlegt, was für ein Spiel könnte das sein. Oha. Und zwar geht es jetzt um Promotexte.
2: Promotexte, oh je.
0: Genau, also wir, wir kennen das ja auch aus unserer Band Elaine. Da gibt es ein neues Album und irgendwie muss man das halt vermarkten. Und ein Pressetext ist halt ein Standard, den man dazu braucht. Und ich habe hier mal einen rausgesucht von 2006. Also der ist jetzt 15 Jahre alt und ist bestimmt nicht mehr State of the Art. Der ist noch vom Album Law of Nen gewesen. Da klang jetzt der Pressetext so. Die leisen Stimmen werden lauter. Law of Nan ist energiegeladen. Ein kraftvoller, mächtiger Orchestersound Er klingt bereits bei den ersten Tönen. Dann der Rückzug in vertraute atmosphärische Gesangsflächen. Nur um die Sturmwellen kurz darauf erneut aufpeitschen zu lassen. Eine neue Reise durch die bezaubernden Landschaften von Elaines Fantasiewelt Glenmore. Das Verlassen der Heimat steht an. Ein Aufbruch in ein neues Land. So. Und jetzt ist unser Job, einen Auftrag anzunehmen von drei jungen Bands, die uns darum bitten, macht doch bitte für uns mal den Pressetext fertig. Diese drei Bands sind jetzt fiktiv erfunden von mir und wir können uns eine davon aussuchen. Und dann müssen wir schauen, dass wir den Pressetext irgendwie gemeinsam ähm, zusammenbekommen. Äh, verstanden soweit?
2: Ja, <lacht> aber wir haben doch jetzt gar keine Musik zu diesen Bands.
0: Die brauchst du auch nicht für den Pressetext. Nee. Nein? Ich
2: bin anderer Meinung. Nee, also das,
0: <lacht> das, das müsst ihr euch schon aus den Fingern saugen. Ein normaler Pressemensch oder Agenturmensch hört das auch nicht vorher, glaubt mir. <lacht>
2: Jetzt verrat doch den Leuten nicht alles, wie das in der Industrie gehandhabt
1: wird.
0: Also, Release 1. Hm. Könnt ihr bitte unser neues Album promoten? Wir brauchen einen Pressetext. Und zwar von Blacklight Abyss. Mit dem Album Kneel to thy Blacklight King Unworthy. Das ist eine Black-Metal-Band aus dem Voralpenland, deren Sänger Grimm gerade wieder aus der Haftanstalt entlassen wurde. Das neue Album ist düster, <lacht> blutig und hart. Ein einziger Krachtornado.
1: Das war doch schon ein Pressetext. Ja. Schon? ja, okay, dann haben wir es jetzt geschafft. Ein einziger Krachtornado. <lacht> oder, äh, oder hier wird sich durch die Sakristei georgelt. <lacht> die kam doch aus dem Voralpenland, oder? Ja, genau. Oh Gott.
0: Das finde ich schon gar nicht so schlecht. <lacht> Wir hören uns trotzdem mal den zweiten Kandidaten an. Hallo, würdet ihr unser neues Album promoten, bitte? Und zwar von Burning Rose Thorn. Darkness of Demon's Soul. Und Demon wird dabei D-A-E geschrieben und wir haben kein Apostroph vor dem S. Also Darkness of the Demon's Soul. So, Sorry, das habe ich unterschlagen. Das ist eine Dark Metal Band aus Bad salz -Uflen, um den Mastermind Marcel Röslein und Röslein ist dabei nicht mm. nur Mastermind, sondern auch Produzent, Mixer und hat alle Instrumente eingespielt. Äh,
2: natürlich, natürlich. Das
0: neue Album Darkness of the Demons Soul hat ein Keyboard-Intro, fünf Longtracks und ein Outro. Als Bonustrack gibt es eine Gothic-Metal-Version von Sah ein Knab ein Röslein stehen, oh bei dem er von der international erfahrenen Sängerin Bärbel Schiffer aus dem gospel Bad Salz Uflen am Gesang unterstützt wird. Mm. Also das wäre Burning Rose Thorn.
2: Ich, ich habe mich eben zurückgehalten, Nico, du hast es völlig falsch ausgesprochen. Ich komme ja aus der Region und das heißt nicht Bad Salzuflen, es das heißt natürlich Bad Salzuflen. Oh. Ja, auch wenn das L schriftlich vorgestellt wird, es heißt Bad Salzuflen. Ach. Da fällt direkt auf, dass du nicht hier aus der Region Ostwestfalen kommst.
0: Ja. <lacht>
2: Geh weg mit deinem Hochdeutsch hier, was soll das?
0: <lacht> Uffeln. Oh, es ist gut, dass du das sagst. Uffeln. <lacht> und dann haben wir hier noch die Dudelnarren. Lieder von der Ritterburg. Das ist eine zehnköpfige Dudelsack-Kombo aus Unterfranken, die die beliebtesten deutschen Schlagersongs im Spielmanns-Sound auf Mittelaltermärkten zum Besten geben. Und darunter ein Cover von Santa Maria von Roland Kaiser. Im <lacht> Dezember erscheint das Debütalbum.
1: Wir müssen
0: uns jetzt nur entscheiden, für welche Band wir das machen. Oh,
1: ich habe ja jetzt schon angefangen bei der Black-Metal-Band, deshalb würde ich mir die eigentlich ganz gerne vorknüpfen, wenn das ja. für euch in Ordnung ist. Ich glaube,
2: das ist am einfachsten was Lustiges, ohne dass man da jemandem zu sehr auf die Füße tritt.
1: Du kennst
0: den Grimgrunger noch nicht, ne? Der ist ja auch im Knast gelandet.
2: Das ist in Ordnung. Da ist
0: ihm auch schon mal
1: jemand auf die Füße getreten und der hat jetzt keine Aber Füße ich, mehr.
2: <lacht> ich ich glaube, kann man sich dann ich, am ehesten drüber lustig machen, oder? Okay.
1: Ich finde, Alina, für, für dich ist diese, diese, diese Dark-Metal-Band, dieses Solo-Projekt doch... Wenn ja.
2: ach, so, ach so, machen wir denn jetzt alle die gleiche Band oder jeder eine? Ich dachte, das wir machen die zusammen. Ja, das ist okay.
1: Wir
0: entwickeln jetzt zusammen so die Sätze, oder? Dann nehmen wir jetzt Blacklight Abyss mit Neil to the Blacklight King
1: Unworthy.
2: Ich finde, da muss auf jeden Fall der Begriff roher Oldschool Black Metal rein. Das
1: finde ich sehr gut. Ich würde anfangen mit, wie ein Alpenföhn weht, <lacht> äh, wehen die äh, acht Kompositionen äh, ja. daher sehen die acht Kompositionen daher. Roher
0: Oldschool Black Metal trifft auf. Ähm, äh, äh, auf, sch auf schneidenden. Auf, äh, sch schneidenden. Äh, du,
2: du kannst auch, fällt mir ein, statt roher kannst du auch kompromissloser sagen.
0: Ah, das ist sehr gut. Auf äh, auf die ungezähmte Rohheit äh, 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 des Alpenvorlands.
2: Oder irgendwie irgendwas mit Alpin. Ich finde, das Wort Alpin kommt, glaube ich, ganz gut, oder? Der oh, alpinen... Ja.
0: Der, der Mythenwelt äh. der Alpen.
2: Ja, oder nee, können der, wir noch äh. Gletscher irgendwie mit einbauen? Oh, Gletscher ja. ist ja auch der, immer so ein Thema. ne? Gletscher alpinen <lacht>
1: Gletschermetal.
2: Gletschermetal. Nein, ich, Gletscher. ich, ich denke, gerade mental bin ich bei Dark Throne und ihren ganzen arktischen Themen.
1: Ungezählte Ruheit
0: halt der Gletscher. Das ist doch so gut.
2: Ja, dann muss er noch Alpen, also der Alpengletscher
1: alpinen oder der Alpinen. Gletscher, oder? Ja, der, der Alpine Match, das Match. ist ganz wichtig. Ja. Sänger. Irgendwas nee, mit ketzerisch müsste da auch noch rein, eigentlich so. Ah, stimmt. Sänger ja, und Texter Grimgrunger. Ähm, nee, nee, pass auf. Schreit. Sänger. Äh, äh, nee, äh, Sänger und Hauptketzer. <lacht> so weißt du, wie so Mainman, so, Main so Hauptketzer. <lacht> Grimmgrunger, ja, ja, gut. sehr gut. Schreit seine ähm, äh. dunklen Prophezeiungen. Nee, äh, da, da muss was Fallusartiges was rein. Jetzt. Aber in den schwarzen Abgrund auf jeden Fall.
2: Ja, ja,
1: ja. Äh, ich, ich möchte gern sowas wie, ähm, wie Eiszapfen, äh, irgendwas mit Eiszapfen. Äh, wie, geht, wie geht der Satz los? Ah, ich habe, ich hab, ja, pass auf, mit
0: einer Stimme wie ein Eiszapfen. Penetriert er. Ah, sehr gut. <lacht> Penetriert Sänger und Hauptketzer Grunger seine dunklen Prophezeiungen <lacht> in den schwarzen Abgrund hinein. Ja. <lacht> oh sehr Gut. Gut. Ich finde, das ist auch schon völlig ausreichend. Man weiß genau, was einen... Äh,
2: ich wollte gerade sagen, man weiß aber musikalisch jetzt absolut überhaupt nichts. Ja. Ja, also wir wissen nicht, ob oh. es da Keyboards gibt oder Gitarren oder...
1: Ja, da müssen wir das mit den durch die Sakristei-Orgeln dann noch... Nee, ich glaube, es reicht. Okay, es reicht, aber okay. der Auftaktsatz, da muss noch die, die Band rein, der Bandname.
0: Blacklight Abyss sind zurück aus der nordischen Unterwelt. Aus der
1: bayoufarischen... <lacht> Haftanstalt, aber mhm. nee... Er ja, ist doch Unterwelt, so ein bisschen, oder? Gefängnis.
2: Oder kann man da nicht irgendwie sowas aus irgendwas Abstrakteres noch, aus dem. Äh, befreien so. sich aus.
0: Äh, äh, aus äh, dem, ähm, dem, ähm, dem Limbus. Aus dem Limbo, Limbus.
2: Ja, be befreien sich aus dem Limbus und kehren.
0: Krieg jetzt wie ein Hörspiegelreview, ne? <lacht> ich meine, wenn es einer wissen muss, dann sind wir drei das, oder?
2: Oder oder wie es mit äh, sprengen endlich ihre Ketten?
0: Oh, sprengen. Also weißt
2: du, statt befreien endlich sich, also sprengen ihre Ketten, Ketten als Beschönigung, äh, <lacht> das knast auch mit Hals.
0: <lacht> ja, okay. Ja, gut. Also, dann haben wir jetzt folgenden Text. Abyss sprengen endlich ihre Ketten. Kompromissloser Oldschool Black Metal trifft auf die ungezähmte Rohheit der alpinen Gletscher. Wie ein Alpenföhn wehen die acht Kompositionen des neuen Albums "Kneel to thy Blacklight King Unworthy« daher. Mit einer Stimme wie ein Eiszapfen penetriert Sänger und Hauptketzer Grimmgrunger seine dunklen Prophezeiungen in den schwarzen Abgrund hinein. Ja, ist doch, sehr schön. Ist doch äh, amtlich, oder?
2: Das äh, gefällt mir gut, ja. Bes besonders der Alpenföhn, der Super.
0: Ist sehr schön, ja. Ja, und wer auch immer äh, eine Band hat, die Blacklight Abyss heißt, sorry, ähm, das war jetzt rein erfunden. Es gibt auch keine Parallelen zu tatsächlich existierenden Bands, aber ihr könnt diesen Pressetext gerne bei uns kaufen. Meldet euch gerne bei podcastelaine musicde Ich glaube, wir haben es, oder?
1: Für heute. Ja, sehr schön. Ja. Danke, Alina, dass du das mitgemacht hast. Du bist ja treue ja. Hörerin und jetzt kennst du die Folge ja praktisch schon, aber noch nicht fertig <lacht> genau. geschnitten. Ne? Ja, ich, ich bin auch äh,
2: sehr gespannt, was da am Ende dann noch übrig ist oder ob ihr mich, äh, wie so manch ein Schauspieler aus so manch einer Filmproduktion, komplett rausschneidet. Niemals. <lacht> Wer weiß. Ich lasse mich überraschen. Aber ja, es hat äh, viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass ich auch mal dabei sein durfte.
0: Ja, schön, dass du da warst. Herzlichen, herzlichen Dank. Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer dir auf Instagram folgen wollen und auch deine katatonia posts und so weitersehen wollen, ist das privat ja. oder ist das öffentlich?
2: Das ist alles öffentlich und ich lade alle herzlich ein, vorbeizuschauen. Mein Instagram-Name lautet Mist mit einem Punkt dazwischen, also moonshine.mist. Ja. Kommt gern vorbei, schreibt mir auch ruhig gerne.
0: Super. Herzlichen Dank, Alina. Danke, Markus. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Wir und Elaine wieder. Ciao,
1: ciao. Tschüss. Tschüss.